0: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition ce soir, des marchés qui interrompent une série de quelques séances de hausse. On est en baisse d'environ 1% sur les actions européennes en cette fin de séance. Vous aurez le résumé complet dans un instant avec Alix Nguyen, la séance qui aura été marquée par une série de données macroéconomiques en Europe notamment, qui montre alors à la fois des surprises à la hausse continue sur l'inflation, les premières estimations d'inflation pour le mois de mai qui ont été publiées pour un certain nombre de pays en zone euro. Au global, l'inflation progresse à 8,1% en rythme annuel sur les 12 derniers mois, ce qui est un nouveau record évidemment pour l'ensemble de la zone euro. Et puis sur le front de la croissance, on a des dynamiques qui commencent à s'évanouir un petit peu, à s'affaisser même. On a vu notamment la croissance française qui était ressorti inchangé, stable au premier trimestre, révisé à la baisse à moins 0,2% avec notamment une contribution très négative de la demande intérieure et notamment de la consommation des ménages en France pour le premier trimestre. Donc un, un cocktail macroéconomique évidemment qui n'a rien de très réjouissant et qui met encore un peu plus de pression sur la Banque Centrale Européenne à un peu plus d'une semaine de sa prochaine réunion. La BCE se réunira le 9 juin prochain, euh, jeudi dans une semaine à Francfort pour mettre fin à son programme d'achat net d'actifs et signaler une première hausse de taux lors de son meeting suivant le 21 juillet. L'idée centrale est que la première hausse de taux sera de 25 points de base mais avec une inflation à plus de 8% qui surprend encore à la hausse au mois de mai rien n'est à exclure et le débat pour une hausse de 50 points de base est un débat qui est ouvert aujourd'hui au sein de la Banque Centrale Européenne. Sur le front des marchés, je le disais, baisse de plus de 1% pour les indices actions en Europe après une belle série de, de séances positives et puis sur le front des matières premières, le pétrole réagit évidemment à l'embargo européen, l'embargo progressif décidé sur le pétrole russe. D'ici la fin de l'année l'Europe veut pouvoir se passer d'au moins 90% de son approvisionnement en pétrole russe, euh, conjugué à la période de driving season aux États-Unis qui euh, démarre, conjugué également peut-être à un début d'amélioration conjoncturelle en Chine. On l'a vu ce matin avec les enquêtes de, de conjoncture PMI, le pétrole a regagné quasiment 8-9% sur les dernières séances et le baril de Brent se traite à 124 dollars aujourd'hui. Voilà pour les sujets du jour sur les marchés. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique, on sortira justement des marchés cotés pour euh, dresser un un premier état des lieux de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde du non-coté, du capital investissement, du private equity. Quand on voit l'ajustement des prix sur les marchés cotés, sur les marchés liquides, il faut forcément s'interroger sur les prix et les valorisations dans les marchés non-cotés. Et c'est le président pour la France du fonds Waterland, un gros fonds de capital investissement européen qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45. Mais d'abord, le résumé du jour sur les marchés, c'est avec Alix Nguyen
1: le marché dans son ensemble repart à la baisse le tout dans une séance rythmée par une poignée d'indicateurs des indicateurs qui confirment les difficultés de l'économie mondiale tant sur le plan de l'inflation que de la croissance dans la zone euro le taux d'inflation a battu un nouveau record à 8,1% sur un an ce sont donc chaque mois une succession de niveaux records atteints et ce depuis novembre la situation pèse sur le pouvoir d'achat et la consommation des ménages en France au premier trimestre le PIB s'est contracté de 0,2%. L'INSEE a donc révisé à la baisse sa première estimation d'une croissance de 0% publiée fin avril. Signe de tension quant aux entreprises. La chaîne de distribution britannique BNM a plongé de plus de 14% après avoir averti s'attendre cette année à une baisse de ses résultats du fait de la hausse des prix. On retient aussi pour cette séance que les prix du pétrole ont accentué leur hausse sous l'effet de l'accord finalement trouvé entre les 27 quant à un embargo portant sur le pétrole russe le baril de Brent a bondi de près de 124 dollars. Les valeurs de l'énergie et notamment du pétrole tirent logiquement leur épingle du jeu. À Paris, Total Energy est en hausse, idem pour Epsol à Madrid, Eni à Milan et BP à Londres. Fermé hier, Wall Street n'échappe pas au stress latent et commence la semaine dans le rouge. Joe Biden et Jérôme Powell doivent, selon la Maison Blanche, discuter ce mardi de la priorité absolue du président de lutter contre l'inflation. D'après le Wall Street Journal hier, Joe Biden s'est en effet attelé à rappeler que la mission principale de la Fed est de contrôler l'inflation. Il s'est toutefois engagé à ne pas chercher à influencer de manière inappropriée les décisions de la Banque centrale. Sur le plan des valeurs à suivre, Unilever décolle sous l'effet de la nomination du milliardaire américain Nelson Peltz au conseil d'administration, mais aussi la confirmation de l'entrée au capital de son fonds activiste Triant. Et puis le chimiste néerlandais DSM a fait part de son intention de se rapprocher du suisse firme niche. Il vend en parallèle son activité de matériaux d'ingénierie à l'allemand Lanxess. Une opération accueillie chaleureusement puisque Lanxess et DSM affichent les plus fortes hausses du stock 600.
0: Tendance, mon ami, votre double rendez-vous quotidien pour le résumé d'informations de marché à 12h30 et 17h avec Alex Guyenne dans Smart Bourse sur Bismart. Thierry Leclerc est avec nous ce soir, président fondateur d'AlphaJet Fair Investors. Bonsoir Thierry. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à David Calfon de nous accompagner également ce soir. Bonsoir David. Bonsoir. Vous êtes le président de Sanso IS et Gustavo Weinstein avec nous également en plateau. Bonsoir Gustavo. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Vous êtes responsable de la recherche macro et de l'allocation d'actifs de Dorval Asset Management. La euh, conversation sur euh, l'inflation est en train de se déplacer sur le terrain de la croissance euh, Est-ce que c'est un constat que vous partagez euh, aujourd'hui du point de vue des marchés euh, J'entends que le chiffre d'inflation en zone euro va encore alimenter beaucoup de discussions, on l'imagine, euh, dans les médias euh, notamment. Mais du point de vue
2: des investisseurs, on a l'impression quand même que le débat est en train de se déplacer, euh, Gustavo. Euh, oui, effectivement, on met beaucoup l'accent sur cette question de, de, de la croissance, même si en fait c'est bien lié à l'inflation. Puisque l'essentiel de la baisse de la croissance ou des craintes sur la croissance vient du choc sur les prix. Donc c'est le même problème simplement pris du côté de, 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 de la croissance. Je crois quand même qu'il y a un scénario positif au milieu de tous les scénarios négatifs, c'est celui de la modération. Et c'est pour ça que la baisse de la croissance en elle-même, si c'est une baisse faible, n'est pas forcément négative si c'est quelque chose qui réduit les risques d'accélération de, des prix liés vraiment à l'activité économique, ce morceau des prix qui s'explique par le marché du travail, qui s'explique par le boom de la demande. Si la demande se modère, il y a une modération des prix derrière qui peut avoir une lecture positive, tant que ce n'est pas effectivement un effondrement. Aujourd'hui, voir un effondrement de la croissance, même en Europe, ce n'est pas évident. On n'a pas de signe très clair que, que c'est quelque chose qui est, qui est imminent. Il y a une gêne qui est liée à l'inflation. On le voit dans les enquêtes auprès des ménages notamment, et bien sûr dans les médias et dans toutes les discussions qu'il y a aujourd'hui. Mais euh, dans le fond, euh, euh, il n'y a pas de, de. On voit dans le secteur manufacturier, par exemple, dans la production industrielle, et dans d'autres secteurs d'activité, notamment les services, euh, qui eux vont mieux, fonctionnent plutôt correctement, et euh, grâce à la réouverture, euh, du coup soutiennent un peu aussi l'activité. Donc on est à un mélange de, de, de plein de choses à la fois. C'est assez brouillé. Euh, euh, et encore une fois, il y a un scénario où, où la modération n'est mmh. pas négative. À la limite, s'il n'y avait pas du tout de ralentissement. Les inquiétudes sur l'inflation seraient beaucoup plus élevées parce que non seulement on aurait une inflation qui serait liée à un choc sur le niveau des prix, mais en plus vous auriez cet effet de second tour et l'installation d'une inflation beaucoup plus, beaucoup plus importante. Ce n'est pas encore le cas, même si effectivement la Banque Centrale Européenne commence à regarder ça de, de très près. Beaucoup plus inquiète qu'elle l'était il y a encore quelques semaines. Qu peut
0: faire, qu'est-ce qui va faire la différence entre un scénario de modération, comme vous dites, de ralentissement euh, naturel, et souhaité d'ailleurs peut-être pour une partie de l'activité mmh. économique, et le scénario d'une chute plus brutale, qui serait évidemment un, un scénario... Euh, sans doute encore plus compliqué pour les investisseurs qui sont déjà prêts à beaucoup de choses, hein, oui, oui. d'une
2: certaine manière, en termes de, de risques. Hein. Après, oui, les marchés, ce n'est pas que la macroéconomie, il y a d'autres questions, effectivement, on pourrait en parler. Euh, non, je crois que malheureusement, un des signes, c'était le, les prix de l'énergie, le pétrole, et ça, c'est un mauvais signe. Donc, ce qu'on est en train d'observer depuis déjà quelques jours, ouais. cette réaccélération du, du prix du pétrole, c'est quelque chose qui est, qui est, qui est gênant. Parce que ça, effectivement, ça peut donner lieu à une correction là, beaucoup moins sympathique. Il ne serait plus de modération, mais vraiment une correction beaucoup plus forte, de, 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 notamment de la, de la consommation. Bon, pour l'instant, on est encore dans les cours à peu près qu'on a eu depuis, en moyenne mmh. dans, bon, de, depuis, euh, depuis quelques, quelques mois. Mais si vraiment ça se poursuit dans cette direction, on commencerait à être beaucoup plus inquiet sur la, sur la conjoncture européenne. Oui, ça veut dire que ça maintiendrait l'inflation à des niveaux beaucoup trop élevés, au mois le mois, pendant encore quelques temps. Exactement. Et, ouais. et là, les, la consommation s'ajusterait tout d'un coup. Alors effectivement, avec, avec la réouverture, le, le, les services compensent aujourd'hui la réduction de la consommation de, de biens. Mais euh, ça n'a qu'un temps. Effectivement, au bout d'un moment, ça, ça serait vraiment problématique pour le pouvoir, pouvoir d'achat.
0: Comment vous regardez cette, enfin,
2: cette nouvelle conversation mais Comme l'a très bien dit
0: Gustavo, c'est juste un changement de perspective. Le sujet, c'est toujours l'inflation et les effets ou le risque d'avoir des effets récessifs liés aujourd'hui à une inflation qui reste trop élevée partout dans le monde et qui continue même d'augmenter d'ailleurs en zone euro.
3: Alors, je pense qu'il y a plusieurs choses à, à, à examiner. Euh, première chose à ne pas perdre de vue, c'est le point de départ. On part d'une situation où la croissance était extrêmement robuste et... Normal qu'elle soit robuste puisqu'on venait d'une situation donc Covid, crise sanitaire où là il n'y a plus du tout d'activité économique. Donc on, est, on part d'une situation robuste. On part également avec un matelas de sécurité. N'oubliez pas cette épargne qui a été constituée pendant cette, cette crise Covid. Cette épargne n'a pas du tout été consommée pour le moment. On voit aux États-Unis que ça commence à être consommé. Ça commence à être utilisé aux, aux, aux États-Unis. En Europe, on n'en a pas de signe euh, pour le moment. Euh, c'est un vrai matelas de sécurité, c'est-à-dire que pour le moment, à court terme, ça, ça peut venir amortir euh, un, un choc. Voilà. Donc mm -hmm. ça, c'est le, le premier point. Le, le, le point de départ est assez, euh, est assez important. Donc ce point de départ, c'est quelque chose de plutôt rassurant, est ce qui militerait vers plutôt une normalisation, un retour à la normale, qui passe par un ralentissement. Hein, et les phases de ralentissement, c'est jamais agréable. Mm -hmm. Mais pour le moment, on est encore dans ce scénario-là. Après... Le, le bilan des ménages, des foyers est bon, est solide Oui, pour le moment, ce euh, serait difficile de dire le contraire. Ah oui. euh, après, euh, ce qui pourrait euh, faire basculer, puisque que vous me dit qu'est-ce qui fait la différence entre un scénario plus, plus dur, etc., bah, le scénario, il, il est à peu près prévisible. C'est-à-dire, le jour où on entend que euh, les Russes coupent le robinet du gaz aux Allemands, bon, là, c'est sûr que ça va être un coup Très compliqué voilà, à, à, à gérer. Euh, le jour où, et là je, je rejoins ce qui a été dit, euh, le jour où on voit le pétrole à 140 et surtout s'installer à ces niveaux-là. Là, ça va commencer à poser, à poser certains problèmes. Mais pour le moment, tout ce que l'on voit là... Ce n'est pas ce qui caractérise une récession. Euh, la récession, c'est quoi C'est un chômage qui explose. Euh, c'est des sociétés qui, qui font faillite. C'est des taux de défaut qui, euh, qui explosent. Mmh. On n'en est pas là du tout, du tout, du tout. Mmh. Voilà. Donc, euh, pour le moment, bon, oui, ok, on a moins 0,2 de, de, sur la croissance PIB, premier trimestre en France. Mais à la limite, ça militerait presque pour une, ce qu'on appelle une récession technique. Mais tant qu'on a un chômage au niveau actuel, on a des taux de défauts au niveau actuel... On est loin quand même d'un scénario récessif comme on peut l'avoir dans l'imaginaire des investisseurs.
0: Et alors justement, quand on a ce, ce, cette idée en tête que la récession, ce n'est pas pour tout de suite forcément, euh, David, mmh. et que vous regardez les prix de marché, mmh. est-ce que le marché euh, est allé trop loin, trop vite dans l'idée d'une récession euh, imminente Est-ce qu'on n'en est pas là encore euh, aujourd'hui du point de
3: vue des marchés alors, pour le moment, sur les marchés, euh, je pense qu'effectivement, il y a eu énormément de pessimisme, mais il y a eu énormément de pessimisme, surtout sur euh, l'action des banques centrales. Hein, C'est-à-dire que les marchés, notamment aux États-Unis, les marchés ont été extrêmement réactifs euh, et ont quasiment préempté tous les mouvements de la Fed. Euh, chaque fois que la Fed disait oui on va peut-être monter les taux euh, bon bah ça sera pas une fois ça sera huit fois euh, quand la Fed dit bon on va faire 0,25 le marché ce répond ça 50 à 150, voilà donc on a eu ça et la Fed a laissé faire parce que pour une banque centrale c'est quand même pratique de laisser faire une partie du travail par le marché qui du coup resserre tout seul les conditions monétaires ce qui fait qu'après la banque centrale a beau jeu de si, si ça va trop loin de dire ah bah, attendez moi je vous ai jamais dit ça vous, vous m'avez mal compris euh, voilà donc il euh, y, y a eu ce petit jeu, et là, le marché a été extrêmement euh, rapide et agressif. C'est pour ça qu'on se retrouve avec des, des taux américains euh, entre 2,75 et 3, euh, qui est aussi dans cette zone-là, qui est quand même une zone assez, assez significativement élevée. Euh, mais, euh, bon, Donc le marché a pris en compte la nouvelle réalité monétaire, l'idée d'un nouveau régime voilà. monétaire, ça s'est fait. Mais, mais après, ce qu'on n'a pas vu... Euh, si on parle de marché baissier ou d'ambiance, de, de, etc., est-ce qu'on a vraiment vu une purge avec euh, des valorisations ridicules, hein, le fameux screaming buy mmh. euh, des, des, des anglo-saxons Non. On a vu des corrections très significatives de valorisation. On est maintenant sur des valorisations qui sont inférieures à la moyenne historique, etc. Mmh. Est-ce qu'on est vraiment au point où c'est extrême et on se dit non mais là il y a quelque chose quand même, c'est pas normal qu'on qu price tout ça on n'en est pas encore là. Ce qui a été un facteur positif quand même de soutien
0: dans des marchés en baisse, hein, je rappelle, c'est comme les résultats des entreprises aussi. Alors on peut faire le lien avec la... les inquiétudes... Euh... Sur la croissance future, mais c'est vrai que la, la, la saison de publication du premier trimestre confortait les investisseurs dans l'idée que les, les, les business étaient bien tenus, que les cash flows étaient là, qu'il y avait des problèmes, des sujets de, de coûts de matières premières, de coûts salariés, etc. Mais qu'au final, en agrégé, les marges restaient quand même bien tenues sur des niveaux quasi historiques. Et puis sont venus quelques warnings, un peu macro d'ailleurs, Walmart, Target, Snap dans des secteurs de consommation de base, de publicité, des avertissements qui ont quand même un peu ébranlé le marché, on va dire, il y a deux semaines de ça, euh, Thierry. Qu'est-ce qu'on peut dire de la, la, la traduction micro, peut-être, de l'environnement euh, actuel Et, euh, et est-ce que c'est un risque que le marché n'a pas encore totalement euh, intégré, notamment dans la perspective de la prochaine saison de publication de, de résultats Est-ce que ce sera une saison de, de warning en série pour les grands groupes euh, cotés
4: c'est vrai que les, les sociétés, ont, elles sont calées sur ce qu'elles voient. Bon. Les marchés anticipent ce que les sociétés vont voir. Donc au moins, il y a quand même quelqu'un qui nous, qui nous donne hein, le vrai là de ce qui se passe. Et c'est vrai que du coup, bah, au premier trimestre, euh, la croissance était encore euh, très bonne. Les marges n'étaient pas sous pression. Donc on a eu une saison de résultats impeccable avec euh, des taux de surprise euh, positifs euh, <rire> historiques. Euh, là, effectivement, depuis quelques semaines... On voit des profit warnings, ce qui est normal, parce que ça commence à, à mordre l'économie, notamment l'inflation, puisque là, c'est quand même le sujet central qui a conduit à des profit warnings de, de sociétés. Euh, on a cité donc des sociétés américaines, plus près de nous, euh, Maison du Monde, OK, vendredi, a quand même chuté de 27%. Euh, Qu'est-ce qu'ils ont euh, pointé du doigt Le fret, euh, les matières premières euh, donc, c'est des choses vraiment euh, très concrètes qui commencent à impacter les sociétés. Et, et je, je crois que vous utilisez une, ima, une image, Grégoire, de, de passager clandestin du, oui, du pricing oui, power, ouais. que j'aime bien. Ouais. Donc, je me permets de la reprendre. Elle est pertinente Elle est Bon, ben, bah je la réutiliserai alors. Et,
0: et euh, Oui et je me dis, on va découvrir les passages voilà, clandestins bah là, et, du et les power. plus
4: entre guillemets. Alors, enfin, j'ai pas de jugement de valeur sur maison du Monde. C'est, enfin voilà. Mais en tout cas, certainement, c'est pas une société qui a un aussi pr fort pricing power que d'autres. Et là, bah, effectivement, ils ont un <coughs> marge brut. C'est-à-dire que les coûts, ils n'arrivent pas à les répercuter ouais. euh, dans les prix. Et donc, euh, ils sont obligés de faire un profit warning qui est quand même costaud. Hein. Le titre a baissé de 27%. Mais et quand oui. on regarde les attentes des, 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 des résultats, enfin des résultats opérationnels, c'était plutôt 45-50%. Donc euh, le marché n'a pas surréagi. C'est très violent ce qui s'est passé pour maison du Monde. Et pour le coup, c'est vraiment chez nous, c'est proche. Et donc, pour répondre à votre point, je pense effectivement que là, on est dans une zone de, de, de grand danger pour les marchés actions euh, avant la saison de publication euh, du deuxième trimestre où on va avoir comme ça des champignons... Euh, qui vont pousser un peu partout avec des. des, des, donc des, mmh. des pas des lanceurs d'alerte, mais plus ou moins, en tout cas des sociétés. Des warnings qui disent, Bon, bah, nous, jusqu'ici, on ne voyait rien. Par contre, là, ouais. maintenant, aujourd'hui, on peut vous dire ce qu'on voit et ça nous fait des révisions. Quand même substantiel de, euh, de nos prévisions
0: pour l'année et nos anticipations. Et on voit bien que le marché euh, n'y est pas préparé. Même si, comme vous dites, le marché ne surréagit pas euh, warning de Maison du Monde, il y a quand même un petit bah choc. Là, c'est les premières. Donc il faut quand même ouais. le temps d'assimilation de, de
4: ces, ces informations. Oui, le, le marché a anticipé ce qu'il pouvait. Enfin, en tout cas, il a pris euh, le, le, la remontée des taux. Donc on a vu quand même la, la, la forte sous-performance de la croissance par rapport à la value. Hein. Bon, on connaît tous l'histoire des taux d'intérêt qui, qui viennent euh, dans le calcul d'actualisation des, des cash flows futurs. Donc ça, ça a impacté directement mécaniquement. Donc là, le travail a été fait assez donc, mécaniquement par le, par le marché. Et là, euh, effectivement, euh, aujourd'hui, on est plutôt dans la période où euh, on n'est pas encore... Euh, dans un pricing vraiment euh, juste euh, de, de l'inflation euh, sur les sociétés, notamment les sociétés qui ont le moins de capacité à
0: refléter ces hausses de prix euh, à leurs clients. Donc là, ça va, ça va démarrer, oui, certainement. Qu'est-ce qui va faire la différence en, en matière de, de pricing power Parce que si je parle de passagers clandestins, c'est que je considère que ces derniers mois ou ces derniers trimestres, tout le monde avait du pricing power. C'est-à-dire que les ménages avaient de l'épargne pour euh, consommer, euh, tout le monde était logé à la même enseigne d'une certaine manière, on avait quand même un soutien encore budgétaire, fiscal, qui faisait qu'il y avait cette forme, ce qu'on appelait l'illusion nominale, qui permettait d'entretenir une, une consommation euh, à un rythme très, euh, très correct. Euh, Qu'est-ce qui va faire la différence entre ceux qui euh, ont eu un pricing power euh, temporaire, <rire> et ceux qui auront du pricing power encore demain dans une situation peut-être plus adverse j'aurais tendance bah justement on va voir euh...
4: <rire> non mais c'est vrai parce que justement c'est pour ça que votre image elle est bonne, c'est des passagers clandestins mm. il y a des sociétés on se dit bon maison du monde, bon les, les, les meubles euh, ils ont une capacité. Mais non, en fait, l'intensité concurrentielle, enfin, le, ce qui peut se passer sur le sur le, commerce, enfin, le, 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 sur le web, etc., la concurrence, c'est difficile de la mesurer, de savoir quelle est la capacité dont oui. la société a répercuté cette, cette hausse des prix. Donc là, oui, compte tenu de ce cycle nouveau qui a démarré depuis le, donc, le Covid... Euh, — On va voir euh, bah, ceux qui, effectivement, étaient peut-être pas si bien vêtus que ça. Donc quand la marée va se retirer. Ouais. Euh, et, et à l'inverse, on va voir ceux qui sont solides. Après, faut pas non plus... On n'est pas non plus naïfs. Hein, Louis Vuitton, bon, euh, ils ont passé des hausses de prix euh, tout le premier trimestre. Euh, bon, enfin, et tous les acteurs du luxe, ça a été mmh. le cas. A priori, il y a eu un problème en Chine, effectivement, parce que les gens, s'ils sont confidés chez eux, c'est compliqué d'aller acheter des sacs à main, ça on comprend bien. Mais on ne voit pas de problème structurel aujourd'hui pour ces acteurs-là. Et en tout cas, on ne voit pas de problème de répercuter la hausse des prix. Même, ils l'ont déjà fait par anticipation. Mmh. Donc là-dessus, il y, y a des secteurs, on y voit quand même assez clair. Par contre, il y a quand même une masse d'acteurs de, de, ouais. où euh, bah, entre l'intensité concurrentielle à nouveau qui a pu... Euh, augmenter fortement après le Covid, donc des acteurs nouveaux qui, ont, qui sont apparus, notamment sur Internet, etc. Même des, des sociétés existantes, historiques, qui ont développé des nouvelles stratégies, puisqu'on mentionné Walmart, ils ont quand même fait un travail considérable sur le e-commerce, et aujourd'hui, ils, euh, ils peuvent regarder droit dans les yeux, ou en tout cas, ils ne ils sont, ils sont plus ah ben bien sûr. Euh, les yeux baissés, que bien sûr, que Amazon. Bien ils bien ont sûr. fait un vrai travail ouais, ouais. stratégique. Donc, ouais. tout ça, on, on va voir un peu, là, le résultat des courses, et c'est pour ça, quand même, je parlais d'anticipation du marché, il y a quand même des choses à un moment où le marché, il a besoin de voir pour euh, se rendre compte. Et là, on est dans cette période-là. Et c'est vrai que c'est là que ça peut faire particulièrement mal avec des vrais profit warnings. C'est-à-dire c'était ce n'était pas des choses latentes. Ah un non. jour, une société, un, ah oui. un vendredi matin, sort du banc en disant bah, « Écoutez, ah on ouais. a un problème. Ah » Et ouais. là, ça fait moins 27%. Et ça, je crains qu'on en ait. Mais bon, il ne faut pas non plus être alarmiste. Hein. Le marché, il a déjà beaucoup baissé. Donc ça, ça prend en compte en partie ces, ces ah profit warnings qu'on va avoir. Mais le jour où, effectivement, l'acteur est touché, euh, oui, il y a quand même
0: des, des fortes probabilités que le titre baisse fortement. Mmh. Euh, parmi les événements qui vont marquer l'actualité la semaine prochaine, la réunion de la Banque Centrale Européenne, euh, Gustavo, je reprends euh, le, le, la dimension macro. Mmh. Pourquoi est-ce que la BCE ne montera pas ses taux euh, la semaine prochaine
2: parce qu'elle n'a pas prévenu qu'elle allait le faire, j'imagine. Mais on ne parle mais... que
0: de ça. On parle mais que euh... de ça. Non, mais c'est une question un peu, euh, un peu provocatrice, parce qu'on sait qu'elle les montrera in fine, sans doute le 21 juillet. Mais s'il y a urgence à normaliser, s'il faut absolument euh, tout de suite sortir des taux de dépôt euh, négatifs, pourquoi attendre encore six semaines de plus
2: oui, oui, il y avait bon, l'idée qu'il fallait d'abord arrêter le, le, la partie des achats. Enfin, bon, il y avait tout un, tout un plan qui avait été mis en place et ils ne veulent pas déroger au plan pour ne pas donner l'impression qu'il y a des, des urgences ou des choses. Donc voilà, tout ça a été annoncé. On va le faire. Le, bon, de toute façon, dans la courbe des taux, ça, tout ça est, est largement anticipé. Donc il y a pas le de marché serait problème.
0: choqué à ce point de voir la BCE peut-être accélérer son plan de marche ou, euh... C'est trop tard sans doute. Oui, c'est euh... la question de
2: communication autour ouais. de, de, des objectifs monétaires, ne pas donner l'impression non plus qu'il y a une panique sur la question de, 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 de l'inflation, mais une réponse sérieuse, mesurée, euh, ni trop ni trop peu, Enfin, tout un équilibre qu'ils essayent de, de maintenir. Parce que la question européenne de l'inflation est un peu plus compliquée que la question américaine. Euh, parce que dans les différents niveaux d'inflation, le niveau lié au marché du travail, le niveau lié à l'excès de demande, euh, il est assez évident aux états unis un peu moins évident en Europe. Même s'ils commencent à apparaître assez logiquement, on voit les salaires négociés qui commencent à accélérer. Et donc on va voir ces, ces, ces aspects salariaux arriver, mais c'est quand même un peu moins problématique qu'aux États-Unis. Du coup, là, contrairement à la Fed, la BCE ne veut pas ralentir l'économie. Elle veut normaliser, s'adapter, répondre, mais pas ralentir l'économie. Alors que Jérôme Powell a clairement dit notre but est bien de ralentir l'économie, pas de créer une catastrophe, mais de ralentir l'économie pour ralentir l'inflation. Euh, en, en, la Banque Centrale Européenne n'est pas exactement dans, cette, dans ce discours-là, donc il s'agit de trouver encore un, un certain équilibre, d'où euh, voilà, une, une hausse déjà préannoncée on sait qu'on va sortir des taux, des taux négatifs euh, d'ici euh, septembre, et puis après euh, bon, euh, on continuera à augmenter euh, d'ici l'année prochaine Ah oui, donc on ne s'arrête pas à zéro bah, c'est parce que le marché, euh, anticipe, euh, ah, le marché anticipe... Le
0: marché anticipe déjà des taux qui seront oui. positifs en fin d'année hein, euh, oui. Oui. J'ai même vu que Partant d'aujourd'hui de, de, et se projetant sur les 12 prochains mois, le marché imagine que la BCE montrera ses taux autant de fois que la réserve fédérale américaine, par exemple.
2: À partir d'aujourd'hui. De, de, point... Sachant que la Fed a déjà euh, oui, agi euh, euh, deux fois dans le passé récent. Je crois que l'anticipation des marchés n'est pas absurde. Je, je peux le comprendre en tant qu'économiste. Je, je pense qu'effectivement, ce que... Ce qu'il y a devant nous pour l'Europe, c'est ce que les États-Unis, peut-être le Royaume-Uni en partie, ont déjà vécu. Il y a quand même cette généralisation de ouais. l'inflation, le fait que les salaires vont augmenter, le fait que le marché du travail, il y a une certaine tension. Du coup, oui, l'Europe va suivre en partie ce, ce, ce tracé, donc probablement monter ses taux plus peut-être que ce que certains imaginent. Et si c'est en partie prise quand ouais. même. Hein. Et de ce point de vue-là, il, il,
0: il commence avec moins de retard que la Fed, par exemple, ou pas,
2: Gustavo c'est difficile à dire c'est même difficile à dire si la fête est très retard en réalité tout ça est, est, est compliqué ouais. le, ce, ce qui nous semble aujourd'hui par rapport à nos observations c'est que bon d'abord imaginez que la fête s'arrête à 3 ou 3,5, et demi c'est me semble bien 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 bas euh, comme euh, mode de resserrement comme niveau de resserrement c'est sûrement pas le niveau que la, 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 la fête devrait atteindre pour vraiment ralentir l'économie donc ça je pense, je pense que probablement c'est pour ça que le taux terminal du cycle de la fête, pas investir il, dans sera, les taux. Donc, il sera plus élevé que 3 ah oui, oui, il me semble trois ah. bien, bien faibles. Ou alors il faut être très très négatif sur la capacité de résistance de l'économie américaine. Certains le sont. On dit non, non on vous ne vous rendez pas compte. La fête, il y aura il y une récession la... Une fois, deux fois et tout ah, va oui. se casser la figure. Eh oui. Mais si ce n'est pas ça qui se passe, ouais. pendant le scénario où ce n'est ah. pas ça qui se passe... Bah, alors là, aller... c'est pas un point d'arrivée. Il va falloir aller beaucoup, beaucoup plus, plus loin si vraiment le but est bien de ralentir l'économie. Il y aura des pauses, il y aura tout un tas de choses qui vont se passer. Mais si l'économie résiste comme nous l'imaginons, il va falloir probablement aller plus haut... Pareil pour la Banque Centrale Européenne. Sachant que dans le cas européen, là, c'est encore plus compliqué. C'est que bon, la proximité avec la, la, la questions ukrainiennes fait que la politique budgétaire en Europe, elle, est, essaye de continuer à soutenir l'économie, mm -hmm. là où ce n'est plus le cas aux États-Unis. Donc s'il y a plus de soutien côté politique budgétaire, eh bien la politique monétaire, elle, a plus d'espace pour, pour resserrer également. Ah. Donc, euh, voilà. Après ce sont des débats très compliqués, ça dépend ouais. évidemment du ralentissement, si, si vraiment euh, euh, le, 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 le ralentissement économique est très violent, la BCE va se mettre à hésiter un peu, mais euh, si la bonne résistance est là, si l'épargne des ménages leur permet de résister... Ben, il y a un certain espace quand même pour, pour resserrer la, la politique, la politique monétaire aussi en Europe.
0: Normaliser jusqu'où, c'est la question, et on le saura à la fin de l'histoire d'une certaine manière, David. Mais là, il y a un vrai euh, oui. débat entre Alors... ceux qui pensent que la Fed n'ira pas jusqu'à 3% et ceux qui pensent qu'elle ira au-delà d'un taux neutre estimé euh, en mode restrictif.
3: Alors, moi, je voudrais juste revenir sur la dernière fois que la Fed a essayé de resserrer les taux. Oui. Hein, C'était euh, la période oui. qu'on a bien connue, oui. euh, 2017-2018. Oui. Dernier trimestre 2018... Le marché craque, euh, la Fed arrête tout en disant « Non, non c'est bon, c'est bon c'est fini, on ne bouge plus ». Et la Fed n'avait pas fait euh, tout ce qu'ils avaient prévu de faire. Hein, ils s'arrêtent, je crois, au total. Hein. Ils ont fait 250 points de base de, de, de resserrement. Euh, et avec 250 points de base de resserrement, on a vu l'impact que ça a eu sur, sur les marchés. Et tout de suite, ça a fait une dislocation, etc. Donc... Euh, il n'y avait alors, pas, alors, il y avait ça pas
0: ça 10% d'inflation. Prend... Euh... Alors,
3: c'est vrai. Alors, et, et, et soit ça prend... Dans ces cas-là, on l'étale dans le temps, beaucoup plus. Alors, effectivement, si on, on se projette, euh, on peut imaginer des, des taux supérieurs à 3%. Mais, mais dans ces cas-là, il faut que ça soit... Euh, oui, dans une perspective de, de long terme. Ce oui, n'est pas, pas la ma... fin d'année. Hein. Non, oui, non, non, voilà, non. non, oui, non c'est... Mais, euh, mais voilà, parce que euh, effectivement, je, je pense que la, la, la réaction des marchés risque d'être euh, plus violente. Il ne faut pas oublier que... Parallèlement à ces hausses de taux, il euh, y a quand même une réduction de la taille de bilan euh, qui est prévue. Oui, ça commence et... demain. <rire> oui, exactement. Non, mais... Voilà. Non, mais <rire> et, et voilà, donc il, il faut quand même mesurer tout ça. Ouais. Et euh, nous, on ne trouve pas tout à fait évident de voir la Fed arriver à faire tout ce qu'elle a dit qu'elle ferait. Voilà. Donc euh, on va attendre ça avec... Euh...
0: Oui, non, mais c'est un débat, hein, mais, un mais, débat mais, qui euh... prend de l'ampleur. C'est pour ça que je disais un changement de perspective. On l'a mm -hmm. vu dans les minutes de la Fed. On entend euh, un membre comme le, le gouverneur de la Fed d'Atlanta, Raphaël Bostic, qui est un, un, un promoteur de l'idée d'une pause, justement. Mm -hmm. Il faut il faire de nos trois euh, voilà, fois 50 points de base. Et oh, puis, puis on ensuite, attend, on, se on se évalue, passe. on regarde oui. les effets, sachant mm -hmm. qu'il y a un décalage important entre les hausses de taux Tout et les fait. effets
3: dans l'économie. Euh, en revanche, ce qui est quand même bon signe, euh, c'est que, euh, que ce soit euh, aux États-Unis ou en Europe, euh, on a quand même l'impression qu'il y a quand même un pilote dans l'avion, qu'ils qu essayent de... de quoi, ils, ils ont pris conscience du sujet, ils sont en train de le traiter. Alors, c'est vrai, le, le fait de ne pas accélérer euh, le programme... Je rappelle quand même que les marchés ont horreur des surprises. Donc, à partir du moment où on leur dit une date, mmh. c'est quand même bien de la respecter. Mmh. Euh, c est, c est, effectivement, je crois qu'il y a une, une vraie, un vrai sujet de, de crédibilité euh, là-dessus. Là, là Mais euh, voilà, après, euh, se sortir des taux négatifs, il ne faut pas oublier, ça va être une vraie bouffée d'oxygène pour un certain nombre de secteurs. On peut penser à nos amis assureurs, aux banques. Euh, voilà, là, les banques, elles
0: ont bien décroché quand même. Hein.
3: Oui, mais regardez le,
0: le, le <rire> la remontée des rendements euh, obligataires. Là, généralement, il y a une corrélation quand même très forte entre euh, le niveau enfin, de, la, de la pente, de la courbe des taux, ou le niveau des taux longs, et mm -hmm. la performance boursière du secteur bancaire. Ça a bien marché jusqu'à il y a euh, quelques mois où là, ça a complètement
3: décroché. Les taux ont continué de monter et le secteur bancaire, lui, s'est complètement arrêté. Oui. Parce qu'on a eu les, les craintes géopolitiques qui, qui ouais. sont venues là-dedans. Mais euh, je pense que quand on commencera à voir, encore une fois, les, les chiffres, nous le dirons mm. cette il faudra attendre les premières publications. Mm. Mais euh, dès qu'on va voir les premières publications bancaires euh, post-taux euh, d'intérêt positif euh, qui commenceront, et on pourra juger de l'impact que ça a, bon, c'est quand même... Euh, c'est pas totalement négatif de sortir de cette période qui était une aberration totale, quand même. Mm.
0: Oui, c'est une, une bonne nouvelle que l'Europe alors euh, contraintes sous pression forcée, euh, j'en sais rien mais sorte des taux négatifs euh, qui ont été mis en place en 2014 euh, je crois hein, c'est ça donc ça fera euh, presque 10 oui, oui. presque 10 ans oui. ouais c'est ça 8 ans de, de taux négatifs il est temps d'en finir même si ça coûte un peu sur le plan euh, des marchés j'entends euh, pour l'instant euh, bah
4: euh, c'est évident ouais, c'est je
0: trouve que j'enseigne
4: les marchés financiers aussi, et bon... Euh, vous allez pouvoir ouais. rendre les cours d'avant. Voilà, c'est ça. ça. On a eu quand même des petits, des petits, des petits sujets d'adaptation de, 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 de ce qu'on enseignait, euh, nous, les enseignants. Donc euh, oui, oui, c'est euh, une aberration. Et ouais. Il ne faut, faut pas l'oublier, donc c'est bien d'en sortir. Après, moi, su, sur l'Europe, la situation en Europe, c'est vrai quand même, quand on regarde là juste sur les quelques derniers jours, euh, à Bruxelles, on fait quoi On met en place des sanctions contre la Russie, qui sont inflationnistes, hein, puisque bah, forcément, le... quand on appuie sur le prix du baril de pétrole, euh, ça se répercute dans l'économie, c'est inflationniste. Mmh. Et à quelques centaines de kilomètres de là, on nous dit, euh, il faut... Euh, là, aujourd'hui, l'inflation, c'est plus possible. Euh, les ménages commencent à tousser. Enfin voilà, il y a des votes à venir. Alors nous, la France, on est passé peut-être juste avant. Mais tous les prochains pays, euh, ils commencent à se dire, bon, bah, moi, j'ai des élections quand même à adresser. Euh, donc il y a une pression politique qui se met, qui se répercute sur, les banques, enfin, sur la Banque centrale mmh. européenne et qui dit, il faut qu'on adresse clairement le sujet de l'inflation. Donc euh, bah, c'est un peu normal aussi qu'à deux, deux jours d'intervalle, on a deux messages complètement ah, contradictoires oui, oui. qui ah, partent oui. quand même du, du même euh, la même entité géographique, l'Europe. Donc c'est un peu compliqué quand même la situation en Europe. Euh, après, voilà, c'est une bonne nouvelle qu'on sorte de cette période de, de toba Mais c'est vrai que le plus, euh, le plus euh, doucement on pourra le faire, le mieux, je pense, l'économie se portera et notamment aussi les, les, les agents économiques, que ce soit les ménages ou les entreprises... La bonne nouvelle aujourd'hui, quand même, hein, c'est vrai que tout à l'heure, le, le, le paysage pouvait sembler un peu, euh, un peu trop noir, mais on, on a quand même des, des, des sociétés qui sont en, en bonne santé financière, globalement. Donc, on ne rentre pas dans cette récession peut-être, hein, ouais. euh, en ordre de bataille complètement euh, exsangue. Il mm -hmm. euh, y a des capacités, il euh, y a des bilans qui sont solides. Les banques... Et le point on, de départ
3: dont on parle euh, Voilà, là.
4: les banques, on vient de le mentionner, ça n'a rien à voir quand même avec la situation d'il y a 15 ans. Euh, donc elles peuvent faire face, elles ont du capital en fa en, en, pour, pour faire front. Euh, et effectivement, aujourd'hui, le coût du risque pour les banques, il est très faible. Il va remonter forcément. Mais elles ne sont pas... Euh, voilà, c est, c est, pour le moment, on reste dans du business as usual et avec des acteurs économiques, notamment les, euh, les entreprises qui sont en bonne Ça. santé. Et
0: d'ailleurs, il y a des deals qui se font, des deals industriels. C'est intéressant. Alors, euh, bon, on a parlé de CMA, CGM, Air France, KLM. Il y a eu Siemens, Gameza. Enfin, chaque deal a sa logique propre, oui. euh, évidemment. Gros deal quand même dans la tech entre Broadcom et VMware. Hein. On va des semi-conducteurs au cloud désormais avec oui. un, un gros deal à plus de 60, 60 milliards de, de dollars. Le deal du jour, il est dans la chimie en Europe. Alors, entre des acteurs qui ne sont pas forcément des acteurs très grands publics, euh, il y a un néerlandais DSM, un suisse euh, Firmenich. Il y a euh, l'allemand Lanxess qui est un... Oui qui est également dans un, un deal un peu à, à, à trois bandes, euh, euh, d'une certaine manière. Mais ça se fait. Comme vous dites, il y, y a un côté un peu business as usual. Des entreprises qui ont des euh, euh, capacités financières, aujourd'hui, ne se privent pas de l'utiliser quand il y a des opportunités. Ah bah Là, on peut vraiment parler d'un deal, je pense, qui a été préparé ouais. de très longue
4: date, ouais. euh, puisque c'est la stratégie de DSM. Euh, de se repositionner... Donc chimiste sur...
0: néerlandais euh, chimiste,
4: né... ouais mais en fait c'est plus vraiment un chimiste, parce que chimiste on, on pense qu'il fabrique des molécules etc, là ils sont vraiment <rire> sur la nutrition, la santé euh, la, 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 les nourrit la nourriture animale, ouais. euh, c'est vraiment des business euh, où à la fin c'est de la consommation hein, et c'était ça l'idée, c'était d'être beaucoup moins cyclique et d'aller se positionner euh, sur une niche mm. euh, qui est une belle niche. Hein. C'est vrai que c'est très identifié par le marché, cette niche-là. Il y a déjà des acteurs typiquement Givaudan. Euh, donc là, en gros, on crée un vrai compétiteur à Givaudan avec une autre société suisse, Firminich, qui donc, elle, est détenue par une famille, la famille Firminich, depuis plus de 100 ans, qui vend donc son, son business mm. euh, pour, le, pour une... Euh, une fusion, enfin là c'est entre égaux, il parle d'entre égaux, mais enfin à la fin la famille n'aura que 34% oui. du capital. Euh, et, et donc ça aussi je pense que la famille avait préparé ça de, de longue date. Mais la bonne nouvelle oui c'est que la, 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 la situation, la, la, le début de volatilité des marchés, euh, la baisse des marchés, on aurait pu se dire tiens on, on va peut-être attendre d'y voir un peu plus clair. Non, des acteurs qui avaient préparé ouais. des deals depuis longtemps, ouais. pour lesquels ça fait vraiment un sens stratégique, ils y vont et, euh, et effectivement, c'est très bien accueilli pour tout le monde. Alors, enfin, il y a deux acteurs qui sont cotés l'ANCES qui prend plus de 10% aujourd'hui parce que, eux, dans la bataille, ils récupèrent une activité qui vient très bien s'imbriquer avec des belles synergies. Et puis, donc, DSM qui sort d'une activité euh, euh, un peu cyclique, hein, donc le, la, la chimie des matériaux pour aller vers, euh, vers, vers ce qu'ils souhaitaient, donc plutôt la, la, la fragrance, les ingrédients. Et donc, aujourd'hui, ils ont vraiment fini leur mutation. Et on a un très bel acteur avec une
0: super visibilité en termes de croissance et de et de marge opérationnelle. Ouais, mais vous dites, oui, c'est un deal réfléchi, pensé. C'est pas juste un coup, une opportunité. On se dit pas, tiens, la famille Ferminiche euh, est en train de vendre, ça y est, quoi. C'est les insiders, ils vendent parce que euh, ils veulent plus. Euh, là, je ils pense ont pas, trop la... peur. Non, c'est ouais. pas, c'est pas non, cette. Euh, bah non, enfin là, la... c'est pas ce type de d'enseignement ou de conclusion ou... qu'ils vont retirer. Enfin là, euh, ouais.
4: là, Franchement, pas du tout. Je, c'est pas un deal opportuniste. Mmh. Alors peut-être qu'il y en aura dans le cycle, mais là, là, on n'est vraiment pas là-dedans. Et donc, quand même, hein, on, a, on a eu un ralentissement très fort du MNA depuis le début de l'année, euh, mais il y a des très beaux deals qui, quand ouais. même, arrivent à émerger, et notamment celui-là, et la bourse réagit très positivement donc bon voilà, les marchés on n'est pas dans une dislocation la, la nouvelle aussi, c'est qu'on n'est pas dans une dislocation complète des marchés où on n'y voit plus rien ah on tient un body, les marchés réagissent les titres prennent plus de 10% et c'est très bien comme
0: ça. Mmh. Je vais, je crois qu'au mois de mai les, 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 les insiders, corporate insiders, hein, donc les, les, les exécutifs d'entreprise, pour la première fois depuis longtemps, ont, ont plus racheté d'actions de leurs entreprises qu'ils n'en ont euh, vendues et je crois que c'est une première quasiment depuis la, la, la période de euh, Pandémique. Donc, est-ce que c'est un buy the dip, là, si on se place dans la, la séquence euh, tactique, euh, tactique d'investissement, euh, Gustavo euh, Si on regarde les marchés du point de vue des flux et du sentiment, bon, les flux, ça okay. décollecte depuis euh, des semaines et des mois euh, maintenant. Le sentiment est euh, chaque jour un peu plus euh, négatif. Donc, est-ce que ça peut être encore pire euh, de ce point de vue-là
2: euh, oui, je disais au début de, de, de l'émission, il n'y a pas que la macro sur les marchés, non. il y a effectivement le positionnement, le sentiment, la valorisation, les questions microéconomiques. Et donc c'est tout ça qui fait, les, qui fait les, les, les marchés. Bon, la macro, on en a parlé, elle n'est pas terrible, hein, franchement, on pas se mentir. Ça, tout ça n'est pas extraordinaire et ça ne semble pas s'améliorer immédiatement. Euh, par contre, c'est vrai que le sentiment et le positionnement sont très négatifs ce qui est un renversement du du coup un peu positif, et la valorisation a également pas mal corrigé. Est-ce que c'est suffisant C'est difficile à dire, mais ça a déjà pas mal corrigé, sachant qu'en fait, il y a une partie de la cote qui n'a pas corrigé depuis le début de l'année. Le point haut de la bourse, le moment le plus chaud, c'était en février 2021. C'est le point haut, vous savez, ETF, GameStop, etc. Ça, c'était vraiment le moment maximum des SPAC, etc. Et ça corrige depuis ce moment-là. Et le début de l'année, ça n'a fait qu'accélérer encore plus. Et on a quand même, dans toutes ces valeurs-là, des baisses de 70, 80, 95%. C'est déjà très, très mûr comme, comme correction. Mmh. Est-ce que c'est la fin Je ne saurais pas le dire. Mais forcément, on a entamé un gros, gros, gros morceau. Donc cette correction qui s'est accéléré en début d'année et est devenue la correction du Nasdaq en général. Enfin, on voit bien le type de valeur, même les sacro-sains GAFA oui, ont commencé à corriger. Et oui. C'est bon, plus juste GameStop et les autres. C'est plus des petites hein. boîtes. Là, oui. on est en train de parler de gros, gros, gros poids lourds Et ça fait beaucoup, beaucoup de destruction, effectivement, en, en capitalisation. Et donc, ce, ce morceau est quand même déjà en partie, en partie fait. Il y, y a un assainissement quand même de, de, de ce mmh. morceau-là. Et ce morceau-là a peu de rapport, d'ailleurs, avec les questions du pétrole, a peu de rapport avec la Russie, a peu de rapport avec... Bon, c'est quand même des, des secteurs assez particuliers qui ont leurs propres histoires, souvent des barrières à l'entrée, de la technologie. Donc euh, c'était vraiment la valorisation qui a, qui, qui a la, la correction et pas vraiment la macro ou les questions euh, russo-ukrainiennes. Donc euh, comme il y a eu tout un tas de choses qui arrivent toutes au même moment... C'est difficile de faire un diagnostic très, très clair, mais il est sûr qu'une grande partie de ce mouvement est, est, est fait. Et c'est ça qui fait le, une partie de l'optimisme, de certains nettoyages, et donc le rebond qu'on voit effectivement peut-être du, du Nasdaq, de certaines valeurs de, de, de ce, ce type-là. Et
0: ça peut justifier d'avoir un, une approche un peu moins défensive euh,
2: dès aujourd'hui Oui, je pense que alors, ça peut justifier de tenter quelques, quelques mouvements, même, même si ce sont des mouvements intermédiaires, euh, dans un, encore une fois, dans un marché qui, globalement, reste très, très, très compliqué, il hein, oui. faut, faut, faut le dire. Mais à court terme, euh, oui, il peut y avoir un petit peu quand même d'élan, de, de, étant donné oui. le, le côté très, né, très négatif de, de, de tout le monde. L'idée que, effectivement, le pire même de l'inflation, même de la peur de la fête, que le pire est, est quand même connu, passé. Et, et on sait qu'à force de, de faire des, des raisonnements de dérivés secondes, euh, oui, oui, on oui. se finit par s'y perdre. Mais bon, euh, il oui. y a l'idée que même les pics... Euh, par exemple, des problèmes d'égoulés des d'étranglement, des problèmes. Tout ça, ça commence à baisser. Ouais, ouais. On voit les indices, l'arpex, etc., qui rebaissent. Vous voyez le bois, bateaux. Là, qui a pas de baisser aussi. Baisse. C'était un une des
0: voilà, premières euh, matières premières qui s'est envolée aux, aux États-Unis. Des,
2: des, des, des tankers bloqués dans les ports américains, ça a disparu. Donc il ouais. y a des améliorations. On voit la production automobile américaine qui rebondit. Donc, euh... ah, okay. Donc ça commence à s'améliorer de ce côté-là, le côté offre. Donc on a peut-être aussi le pic de ça. Et ça, ça peut alimenter au moins un certain temps un rebond des, des, des marchés peut-être plus, peut plus cycliques, en tout
0: cas. Est-ce qu'on a envie de,
3: de surfer sur euh,
0: l'idée d'un espoir, là, aujourd'hui euh, on, on a un autre facteur de soutien hein, sur,
3: ouais. sur un sujet dont on n'a pas du tout parlé euh, aujourd'hui, ce qui est assez inhabituel. Euh, c'est la Chine. Ouais. Euh, on, on, on a quand même... Euh, et là, il y a un calendrier. Parce que c'est quand même bien avec les économies administrées. Oui. C'est que c'est prévisible. Il y a ouais. des dates, etc. Donc, on sait qu'au mois de novembre, on ouais. a quelqu'un qui doit se faire réélire. Et... Il est de bon ton, quand on veut se faire réélire, de présenter un bilan plutôt florissant, etc. Donc, ils ont eu un sujet, c'est qu'avec la politique zéro Covid, bon, ben, euh, tout le monde chez soi, etc. Donc, effectivement, vous avez beau essayer de faire des mesures de relance, ça ne marche pas. Parce Il n'y a non. personne pour relayer cela. Mais là, maintenant, on a quand même des chutes de, du nombre de cas qui sont assez spectaculaires. Mmh. Du moins, c'est ce qui est communiqué. Mmh. Euh, on a des choses qui rouvrent. Ça, c'est visible et c'est concret. Donc, on a toutes les mesures de relance qui vont pouvoir se diffuser euh, dans l'économie chinoise. Quelque part, ça va venir également euh, soulager, apaiser un petit peu au niveau mondial, euh, au, au niveau de, de, de l'économie mondiale. Il y aura moins de
0: mauvaises nouvelles en provenance de Chine, là, dans les
3: prochains mois Ah oui, là, ça paraît assez clair. D'ailleurs, on, on, on a vu, euh, on, blague à part, là, on parle de choses très, très concrètes. Hein. On a vu les pieds mailles aujourd'hui. Oui euh, c'est vrai. Voilà, ça, ça commence à ça remonter. On vient quand même de 42, hein, qui était ouais. un chiffre euh, inférieur, à 50, euh, très très inférieur, inférieur à 50. Très inférieur. Très inférieur à 50. Voilà. À 50 ouais. Donc on est, on est sur la voie ouais. du, du, du rebond. Et ce rebond, ça, va, ça ne va pas s'arrêter là, parce qu'il y a des vrais enjeux. Ils ont vraiment besoin de relancer. Euh, ils ont leur target à 5,5%, qui va être compliqué à atteindre. Ah oui, oui. Euh, d'ailleurs, ils ont déjà commencé à dire ouais. peut-être. Euh, ce serait voilà, historique mais, hein, quand même, si, ouais, ouais, euh, si l'objectif
0: était raté de, de loin. Ce qui, pour l'instant, semble être l'histoire. Voilà.
3: D'où le besoin, d'où le besoin et, de rattrapage. Voilà. Et ça, c'est bon pour euh, tout le monde. Ça, pas, pas, pas besoin oui. d'être investi en
0: Chine. Vous non, dites non, pour, non, euh, voilà. Parce que c'est vrai que la, la tech chinoise a un peu rebondi. Ça a été un peu spectaculaire non, ça sur va faire quelques sens, mais
3: c'est globalement, ça fait du bien sciences, à tout le monde. En fait. ouais. hein,
0: on s'arrêtera là sur ces bonnes nouvelles, enfin en tout cas l'espoir de Espoir. bonnes nouvelles en provenance de Chine. Après euh, quand même un déluge de mauvaises nouvelles sur cette première partie d'année pour l'économie chinoise qui devait être le grand driver de la croissance mondiale euh, cette année. C'est pour l'instant pas ce qui s'est passé. Trois invités qui étaient avec nous euh, en plateau, je le rappelle. David Calfon, le président de yes Thierry Leclerc, président d'Alphajet Fair Investors et Gustavo Renstein, le responsable de la recherche macro et de l'allocation d'actifs de Dorval Asset Management qui étaient les invités de Planète Marché donc ce soir. Thank okay. you. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, c'est le quart d'heure thématique. Et le thème ce soir va nous euh, éloigner justement des marchés cotés pour euh, s'intéresser aux marchés non cotés, le capital investissement, le private equity euh, spécifiquement, avec Louis Huetz qui est à mes côtés en plateau, le président pour la France du fonds Waterland. Bonjour euh, Louis, merci beaucoup d'être là. Waterland qui est grosse société européenne de capital investissement. Hein, J'ai vu que vous aviez euh, plus de 850 participations, enfin des participations dans plus de
5: 850 investissement entreprises. Réalisé, oui,
0: investissements oui. réalisés dans 850 entreprises des bureaux euh, un peu partout euh, en Europe. Et, et je me disais, alors on parlera de la stratégie de, de, de Waterland euh, spécifiquement, bien sûr, mais je voulais que vous nous donniez quand même quelques éléments de contexte et de perspective. On décrit tous les jours l'ajustement des prix sur les marchés euh, cotés, de, de crédit, de dette, les marchés actions, euh, bien sûr. Et, et je voulais avoir un peu le sentiment de ce qui se passe dans le non coté aujourd'hui face à un nouveau régime euh, monétaire hein, euh, qui commence avec un resserrement des conditions de financement, du coût du capital, etc. Euh, qu Qu'est-ce on peut dire du point de vue du, du capital investissement et du private equity aujourd'hui de cette nouvelle donne, de cette donne qui a changé, euh, Louis
5: alors, Grégoire, la donne, en fait, elle, elle change un peu tout le temps en ce moment, c'est ça la, la difficulté, c'est-à-dire qu'on est parti d'un... Voilà, jusqu à, jusqu à la fin de l'année dernière, effectivement, on était encore sur au niveau des valorisations, je pense, et de, de l'appétit des investisseurs sur une sorte d'euphorie, de voilà, les, les prix montaient, tout allait bien, il n'y avait pas forcément de, de nuages noirs à l'horizon, après est arrivée l'inflation a commencé fin d'année dernière et puis qui s'est accéléré bien sûr et qui a été amplifié l'effet l'inflation a été amplifiée par la, la crise ukrainienne euh, à partir de février donc tout, tout ça tout ça donnant une finalement une sorte d'inquiétude une façon générale, et, et, et à la fois au niveau, bien sûr, euh, des banques qui financent les opérations de private equity, parce que, comme oui. vous savez, la plupart des opérations de private equity font intervenir des fonds, mais également des banques ou des acteurs spécialisés de financement pour, pour le bas de bilan. Donc une inquiétude qui a commencé à, à monter à ce niveau-là, aussi une, une peut-être un, un faux... Une focalisation particulière sur certains dossiers où la sensibilité à l'inflation était plus forte et pour lesquels il y a eu encore plus de d'inquiétudes. Euh, et puis, euh, par la suite, bien sûr, parce que ce dont vous parliez, c'est-à-dire le resserrement de la politique monétaire qui laisse penser que peut-être le phénomène, ou probablement le phénomène inflationniste, va pas durer si longtemps que ça, mais il va être remplacé par euh, quelque chose qui se qui s'apparentera au moins à un ralentissement, et on n'espère pas une récession, mais au minimum un ralentissement. Donc par rapport à ça, ben, le private equity, lui, s'adapte dans ses, dans ses anticipations. Il reste, d'une façon générale, les fonds d'investissement, nous, à en particulier, mais les fonds d'investissement restent très très acheteurs, bien sûr, des, des actifs qui, qui se ouais, présentent ouais. sur le marché et, 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 et continue à faire leur métier, qui est d'accompagner les entrepreneurs pour euh, pour dans, dans des stratégies de croissance, mais évidemment avec une... Euh, peut-être une prudence un peu plus grande sur les valorisations, une conscience que les niveaux de levier proposés par les banques sont forcément un petit peu plus faibles, un peu plus prudents, Alors après encore une fois avec des différences suivant les actifs, mais on est quand même dans une prudence a priori plus grande, et donc voilà une sélectivité peut-être plus, plus, plus importante également.
0: Mais on a. C est, c est, oui, cette inquiétude, cette adaptation, elle se traduit déjà par, euh, je sais pas, moins de transactions, euh, par euh, des, des, des dossiers cibles euh, dont le prix ou les valorisations sont déjà révisés en baisse par rapport à ce qu'on aurait pu imaginer il y, a, il y a quelques mois. Enfin, ce travail-là d'ajustement, il est déjà réel pour vous dans votre univers
5: on, on sent les anticipations, euh, des, des, enfin, en tout cas, les, les attentes des vendeurs plus, plus, peut-être plus raisonnables. C'est peut-être comme ça qu'il faut parler que qu'il qu fut un certain temps parce que les vendeurs, ou en tout cas les personnes qui, oui, mmh. qui envisagent des opérations avec le private equity, ben, ils regardent bien sûr les, les valeurs cotées en bourse comparables de leur secteur. Ils voient bien que par exemple sur la, sur la partie logicielle, nous on a pas mal d'investissements dans les logiciels chez Waterland, ben, on a vu une très importante correction euh, ouais. des, des, des marchés. Et c'est vrai dans de nombreux autres secteurs également. Donc il y a une, des attentes de prix qui baissent... Euh, des, 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 également, des, ce que sont prêts à faire les, les acquéreurs qui, qui s'ajustent également. Et donc, je dirais, on, on a un marché qui s'ajuste pratiquement naturellement aux anticipations qui sont reflétées par, par les marchés publics. Donc, quelque chose qui est assez proche de ce qu'on voit dans les marchés publics. Évidemment, dans les phases, par contre, les phases d'adaptation sont un peu plus longues de prise, sûr. etc. Donc ce qui veut dire que pendant ces phases-là, comme, comme on le voit aujourd'hui, le, le volume de transactions a plutôt tendance à baisser. Il y a quelques transactions qui sont reportées pour, euh, pour des raisons justement d'inadéquation entre les attentes des vendeurs et ce que peuvent faire les acheteurs.
0: Est-ce qu'on peut imaginer, parce que ce qui a été un phénomène marquant euh, dans la, la, la décennie d'ultra-liquidité, banque centrale notamment qu'on a connue, c'est qu'on a vu... Euh, euh, un renversement de la prime entre le non-côté et le côté. En tout cas, souvent, dans des secteurs comparables, on voyait une prime positive, mm -hmm. plus importante dans le non-côté par rapport euh, à des comparables euh, cotés. Alors que la liquidité, normalement, nous a on appris, euh, vaut, une, mm -hmm. vaut une prime spécifique. Est-ce que là, de ce point de vue-là, euh, si la liquidité se resserre, est-ce que ça change quelque chose dans cette hiérarchie, j'allais dire, des, des primes de risque
5: Ouais, je, je, je pense qu'il y, y a le prêt equity structurellement, alors c'est vrai qu'il a une, pour un, je parle pour un gros acheteur de blocs, hein, il, a, il a deux avantages. C'est d'abord qu'effectivement c'est euh, une participation de contrôle et puis l'autre c'est qu'il bah, y a une liquidité quand même certaine de par les statuts du fonds sur une certaine durée. Donc quelque part il y a, il y a également une liquidité oui. alors qui n'est qui est pas immédiate qui est différé, mais qui en revanche concerne la totalité de la société. Ce qui explique peut-être aussi euh, le, le, les inversions qu'il y a pu avoir à un moment donné. Mais alors, aujourd'hui, je pense que ça, ça va dépendre des secteurs. C'est-à-dire que la bourse, je pense, réagit toujours de, de manière peut-être plus, plus instantanée et plus forte. Que, que ne le fait le private equity qui, qui le fait uniquement d'un marché de, de professionnels donc qui fonctionne un petit peu différemment. Et, et, le, et du coup je, évidemment les ajustements sont proportionnellement plus forts à la hausse et à la baisse en bourse. C'est-à-dire ouais, oui, qu'on ne suit pas les, les investissements ouais. private equity ils ne sont pas montés par exemple sur la partie software aussi haut. Que les, les sociétés ah, cotées en bourse dans les softwares, ouais. euh, voilà, il, la, la correction du coup sera du coup sera moins forte. Et, mais, mais il y a des secteurs pour lesquels la bourse restera quand même toujours plus chère. Et en revanche, des secteurs, ce sont des entreprises qui sont peut-être avec des croissances un peu plus faibles, mais prévisibles, et avec avec un niveau de cash flow élevé pour lequel le private equity pourra sans doute Toujours mieux valorisé que, que, que la bourse. Que la bourse,
0: ouais. Quatre grandes thématiques d'investissement. Alors, vous en avez déjà cité une autour de la digitalisation, de l'outsourcing, de la digitalisation, de la numérisation de, de l'économie. Vieillissement de la population, là aussi, un thème séculaire d'investissement. Loisirs et luxe, là aussi, hein, c'était une thématique qu'on avait déjà évoquée avec vous, euh, Louis. Et puis, euh, la grande thématique du, euh, du développement durable. Déjà, ces thématiques sont toujours valables. Non, mais enfin, le monde change vite. C'est une question que je préfère poser, quand même, Louis. Oui.
5: Les, 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 les thématiques sont toujours valables. Et on pense qu'elles sont. Ça fait plus de 20 ans que nous investissons sur ces thématiques. Nous pensons qu'elles sont toujours pertinentes, valables, pertinentes et pertinentes à moyen terme. Aussi, une des caractéristiques du Private Equity, et en particulier de Waterland, c'est que nous, nous sommes des investisseurs de moyen long terme. Donc voilà, bien sûr, nous regardons ce qui se passe au jour le jour et, 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 et comment les, les, la conjoncture évolue. Mais nous sommes aussi attentifs aux, aux tendances long terme. Donc nous mm. pensons que ces quatre tendances, bien sûr, sur les, les économies européennes, qui sont notre, nos champs prioritaires d'investissement, vont continuer à, à être pertinentes.
0: Bon. Et donc Acheteur, c'est ce que vous disiez acheteur, euh, en début. Le private equity et Waterland spécifiquement
5: restent acheteurs aujourd'hui. Toujours acheteurs, acheteur aujourd toujours, toujours, acheteur, acheteur. toujours à la recherche de, de bons projets, de, de beaux projets à réaliser avec des, avec des entrepreneurs en leur apportant du capital, du soutien, euh, euh, bien sûr au niveau également euh, stratégique, acquisition, pour la, pour la mise en œuvre de, de, de leur plans prêts à apporter des capitaux et à apporter du soutien pour, pour tout ça et, et, et sur nos quatre thématiques prioritaires bien sûr sur lesquelles nous pensons qu'il y a encore beaucoup beaucoup de choses à faire.
0: Plus de sélectivité ou en tout cas vous disiez le private equity s'adapte et va mmh. s'adapter à la nouvelle donne, plus de sélectivité ça veut dire quoi euh, concrètement Qu'est-ce qu qui va faire la différence entre un, un, un dossier qu'on peut faire aujourd'hui et un, un dossier qu'on pouvait faire demain
5: et qu'on ne peut plus faire aujourd'hui euh... Alors nous on va pas se dire que quelque chose qu'on aurait fait hier, on ne ouais. va pas le faire aujourd'hui. Parce, parce que, que, que les
0: conditions auraient changé, monétaire ou voilà. autres.
5: On ne va pas décider de ne pas le faire. Par contre, on sera plus prudent sur les valorisations, euh, notamment sur, je pense, deux types de dossiers. Bah, les dossiers qui sont très exposés à, à l'inflation, bien sûr. Ouais. Même si, bon, là, on la voit déjà la plupart du temps dans les chiffres de cette année. Donc, l'effet euh, est, c est, c est, c est les, les déjà derrière nous, mais bon, il faut, il faut en tenir compte tout de même. Et puis, les dossiers qui sont... Les plus exposés, à notre sens en tout cas, à une, un ralentissement économique global, c'est-à-dire les dossiers qui concernent, les sociétés qui concernent, des, par exemple, des biens de consommation... Mmh. Des dépenses qui pourraient être coupées assez facilement par les ménages en cas de, de, de récession. Et de la même façon, les, 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 les sociétés qui interviennent sur des, euh, en B2B sur des projets d'investissement pour d'autres sociétés qui pourraient, euh, qui pourraient euh, bah avoir une prendre du retard ou être, être postponnées si la conjoncture euh, se, se dégrade ce qui est une possibilité non négligeable mais, mais pour le moment ce n'est pas du tout ce qu'on voit c'est-à-dire que les carnets de ces entreprises qui font des projets sont, sont très pleins mmh. sont, sont pleins et donc on ne la voit pas poindre à l'horizon mais nous on, est, on va être plus prudent peut-être qu'on aurait été il y a un an sur les valorisations de ce type de société qu'on pourrait qualifier pour simplifier de cyclique compte tenu du fait que bah, probablement il y a une, on est probablement en d'un cycle, mmh. et au, dé au début peut-être euh, d'un réajustement.
0: Ouais, mais face à ça, vous dites qu'il y a la, la demande pour euh, financer la croissance de son entreprise à travers euh, des fonds de capital investissement comme le vôtre, enfin comme Waterland, cette demande-là, elle est, elle est toujours là, sur les thématiques en tout cas que, que vous adressez euh, Parce
5: qu'elle elle est toujours là, y a, les, les dynamiques de fonds elles sont toujours là, il y a toujours euh, de, de, de une nécessité de, de, de se positionner dans, par rapport à son paysage concurrentiel, de, de grossir, de prendre des parts de marché, de, de, cons, de se consolider, de se rapprocher d'autres acteurs. Il y a une nécessité aussi... Euh, d'être de, de, accompagné sur un développement international, ce ouais. que peut faire un fonds de, euh, de, de private equity et puis euh, bien sûr, bah, y a une, y a, il peut y avoir une nécessité aussi d'élargissement euh, de, des spectres métiers, par exemple on travaille beaucoup dans, dans, dans l'IT il bah, y a des, euh, des modèles qui s'élargissent de plus en plus sur, de, sur des plateformes à destination par exemple des PME qui euh, bah, font euh, on, une offre de services de plus en plus complète qui peut aller de la distribution de matériel au conseil, à l'intégration de RP à, à l'hébergement cloud, etc. Donc, on voit des modèles de plus en plus mmh. qui font du sens euh, à un niveau de je full service par exemple pour le, euh, pour le, 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 le B2B à destination des, des petites et moyennes entreprises. Cité l'exemple de, de l'IT, mais il y a, a d'autres exemples également mmh. et qui finalement bah, justifie l'intervention ou en tout cas l'accompagnement la, euh, d'un fonds pour un acteur qui aurait cette vision stratégique, un entrepreneur qui aurait une vision stratégique de ce type-là et qui aurait besoin à la fois de capitaux et puis de, de ressources pour accompagner la mise en œuvre de cette vision.
0: Est-ce qu'en parallèle de ça, il y a des besoins de refinancement euh, importants Est-ce qu'il y a un risque que les entreprises que vous accompagnez euh, ou d'autres euh, aient alors, à un moment un besoin de, 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 de soutien financier, pas juste pour développer leur croissance
5: Alors ça, ça peut arriver. Ça pourrait arriver si la, si on rentre véritablement en récession. Pour l'instant, c'est pas, ce pas, pas du tout ce ça n'est pas du tout ce qu'on observe. Les, les entreprises, il y a des entreprises qui ont qui ont souffert quelque peu pendant la période Covid du fait euh, du Covid, hein, qui était essentiellement. Euh, Entreprises qui, sur, sur des, des, qui faisait appel, euh, enfin, avec qui accueillit du public, euh, que ce soit des organisateurs d'événements, que ce soit des restaurants, bien sûr, hôtels, etc. Ces entreprises maintenant voient un redémarrage très, ouais. très fort, très très fort de leur activité. Ouais. Et comme j'ai dit, les entreprises qui pourraient, bon, des entreprises qui souffrent de l'inflation, il y en a quelques-unes, mais euh, en général, le, le, le Gérer le transfert de la hausse des prix vers le consommateur se fait. Donc, euh, ce qui... Voilà, ce oui, il y a, a eu du
0: pricing power
5: voilà, jusqu'à présent. Ce qui a d'autres inconvénients peut-être sur le moyen terme, mais qui, en tout cas, euh, a permis à ces entreprises de, de ne pas dégrader trop leur marche. Donc, ce, celles-là, elles sont aussi toujours en, en, en bonne santé. Et enfin, alors après, le, le, la question se pose pour les entreprises qui sont plus cycliques s'il y a une récession, mais, mais encore une fois, c'est qu'on peut peut-être anticiper pour dans 3-6 mois, mais ce n'est pas du tout ce qu'on voit aujourd'hui. Et ces entreprises, je pense, ont la prudence et la sagesse de, bah, de profiter des, des, des périodes de vache grasse qu'on a aujourd'hui pour reconstituer leurs fonds propres et avoir un trésor de guerre qui leur permette de, de passer les difficultés. Donc voilà, on, on, est, on, on est sur un parc d'entreprises d'une façon générale, mmh. sur, sur les, les entreprises dans lesquelles nous sommes partenaires, bien sûr, mais je dirais peut-être même de manière plus générale, qui est sain Bien géré et qui s'est constitué probablement suffisamment de réserves pour pour passer les traverser une période voilà. éventuellement adverse. Si, si, voilà exactement.
0: <rire> 850 investissements réalisés, hein, je le disais euh, essentiellement en Europe avec ce fonds euh, ce capital ce fond de capital d'investissement euh, Waterland. Vous en êtes le président pour la France. Merci beaucoup Louis Huetz qui était avec nous en plateau pour le quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir. Merci voilà pour bien. cette émission. On se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bismarck.